0: När Jesus gick in i kaffärnum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa det, ska jag då komma och bota honom? Officeraren svarade, herre jag är inte värd att du går under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag jag har soldater under mig. Och säger jag till en ene, kom så kommer han. Säger jag till den till andra, gå så går han. Säger jag till min kännare, gör det här så gör han det. Jesus blev förvånad och sa det till dem som följde honom. Sannoliken, inte hos någon i Israel har jag funnit så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och lägga till bords med Abraham, och Isak, och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeraren sa det Jesus: Gå. Du tror det och det ska ske. Och i det ögonblicket så blir pojken frisk. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Hörde ni, om du, om du ni har ju bibeltexten redo och har inte det så kan du lägga upp det under tiden. Vi kan börja i första kungaboken. Här som vi läste, eller Alma läste. Ämnet är ju Jesus skapar tro. Tro, vad är tro för någonting? Kan man undra, första kungaboken, kapitel 8, vers 41-43, till och jag är från Örkel Vi börjar om där, då, som du ska lägga ut här på nätet, så är dagens, dagens ämne är Jesus skapa tro. Och vi går tillbaka till den texten som lästes innan här från första kungaboken, kapitel 8. Eh, jag gillar den här bönen den här, det, här är, det här är Det är en lång historia för att komma dit Men, men Gud ville inte ha ett tempel Men, men David ville ha ett tempel Och så, så, och så blev det ett tempel För att David ville det där Gud kanske inte hade första prioritet att göra ett tempel För han bor inte i ett tempel, säger han Men eh, någonstans har människorna hela tiden skapat sin egen vilja Och det, Jesus säger ju det när han kommer och har Bergspredikan Vi kommer in i det sen Då säger Jesus själv att ja, Ni har hört att det har sagts det, för det var inte så många som kunde läsa. Så det var inte så att ni har läst. Det var ju liksom det är så som vi har idag med folkbildning och skola och så var inte lika vanligt. Liksom. Det var dyrt att kunna, att kunna läsa och skriva. Det kostade pengar att man var tvungen att en ganska fin familj för att kunna detta. Så det, Jesus säger inte att ni som har läst det här utan ni som har hört det här de har fått förklarats för er hur det ligger till. Och så kommer Jesus skulle säga så här: Men jag säger er. Så va, Jesus säger själv att, 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 att ni har sagt det här. och Ni har fått det nedskrivet i en lag och ni har fått det här förklarat för er. Men nu säger jag er. Lite samma känsla är det med det här templet. Att Gud säger, att de tjatar om det här templet. Ungefär som när Gud, när, när Gud säger, jag vill inte att ni ska ha en kung. Och folket säger, vi vill ha en kung. Eländes så att ni inte förstår det här. Och så säger ni, okej okay, ni får väl en kung. Och så säger ni, vi vill ha tempel. Då. Ni ska egentligen inte ha ett tempel men ni får väl ett tempel då. Och så är det som att Gud hela tiden får, får liksom gå med på folkets vilja. Lite bångstyriga som de är genom hela gamla testamentet och vidare in i nya och ända in i våran tid. Vi har ju en tendens att inte vilja lyssna på vad Gud säger. Och här yttar det ett bevis på att det är väldigt svårt att förstå vad det är som Gud säger. För att det är ju så här att, att för, om du bara vänder dig till en synagoga och, och, och speciellt ännu längre bakåt, i tiden så, så, och, och du tittar på templet och du tittar på hur judar beter sig mot, mot andra människor så är det inte heller konstigt att de faktiskt har fått idag i denna tiden med antisemitismen ligger där så djupt rotat i samhället för att de har faktiskt själva sagt att vi vill inte ha någonting mer att göra. Det är inte så att en jude bara bjuder in en främling, speciellt vid den här tiden. En sann, rätt trogen jude bjöd inte in en som var då utanför fryser, folk bara på middag, lite hus som helst. Det, här. det gjorde man inte. Risken att bli oren och så vidare. Det var ganska stort, va? Och det, så, så någonstans så ligger det här bakåt och spelar ett spel och spelar ett spratt med oss hela tiden. Och här är ytterligare ett bevis. När, 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 när jag menar Salomon har Guds hjärta här och folk inte riktigt lyssnar så redan här är David som första Saul som, för, som kung reser sig upp David som andra kung, Salomon som, som tredje kung så reser han sig upp och säger så här, även om en främling som inte tillhört folk Israel kommer för något långt bort i Tjota Heiti men han har hört talas om namnet Jesus. Han har hört talas om namnet Jesus. Han har hört talas om, har hört, hört talas om någonting och börjat dra sig till det här. och Han har då hört att Gud har gjort någonting. Du vet, det är där tro kommer. Tro kommer inte bara som ett moln och landar. i annans hjärta. Puff, nu tror du. De börjar tro för att de har sett en gärning- de har sett en handling, de har sett någonting och det är handlingen, utförande verket som de tror på. De har sett den här guden göra någonting, de har hört talas om att den här guden har gjort någonting. Det är det de tror på, det är det som möjligen den här främlingen som kommer från ett land långt borta i Chotaheitie tror på. Han kommer inte in och säger att nu gör jag precis som du säger. Att jag ska be här och ropa här. Utan det fanns en anledning till att han kom dit. Din tro är inte heller i denna tid. Ett litet moln som ploppar in i ditt hjärta. Ingra, pluff, så nu tror du. Utan det är så här att du tror på det som han har gjort. Du tror på en handling som hände för 2000 år sedan. Du tror på ett verkställande av Gud själv. Någonting som han har gjort, som du sen har hört talas om eller nedskrivet i boken där, som du sen lägger dig och lutar dig emot. Så det är inte någonting liksom som du ska försöka fånga här idag, tro. Utan Jesus skapade en tro. Jesus levde ut en tro Jesus visade en tro Jesus var en tro Jesus i allting var, är och gjorde Är det som är din tro idag Så det är ganska meningslöst att försöka kämpa för att försöka få mer Eftersom han redan talade att de det du ska tro Är det med? Fint och då så säger Salomon, när han ber, att om du ropar till himmelen, himmelens Gud, då ska han svara dig, jag läser det vidare sen. Han ska svara dig och han ska, han, ska, han, ska, han ska göra någonting. Han ska agera. Och jag tror, utan att hålla på grejer, att vi tillsammans med Israels folk, Israels folk, det förlovade, utvalda folket som... Få bli en skuggbild på hur Gud vill hantera med alla folk och alla nationer och Jerusalem hur han hanterar Jerusalem vill han hantera alla städer och det gäller då i alla tider. Och genom Jesus så blir det möjligt, men en förebild över hur Gud är mot Israel, eller så som Gud vill vara mot alla nationer. Så som Gud är, Jesus, Gud är mot Jerusalem vill vara mot alla städer i alla tider. En, för, en, en förebild. Så tror jag det är så här att Gud ville alltid att främlingen skulle komma till honom. Gud har inte stängt ut främlingen innan. Jesus, Guds längtan och Guds hjärta har alltid varit främlingen. Det finns tre stycken kategorier människor genom Bibeln som Gud har speciellt anseende till och ett speciellt öga för. Som kommer tillbaka om och om igen. Som han antingen genom lagen i gamla testamentet. Eller sitt utangerande liv i nya testamentet. När han talar och säger hur man ska vara, bry sig om. Och vad sen apostlarna och de andra skriver ner i breven. Som vi kan ta lärdom, lära av och förstå hur vi ska förhålla oss. Det är det tre kategorier människor som du ständigt kommer tillbaka till. Och det är främlingen. Det är de föräldralösa. Och det är enkorna. Det är de tre kategorier av människor som du inte kan. Lika lite som, som, du, som du säger: jag vill, inte, jag vill inte be. Jag gillar inte att be. Ja, det är din uppgift som kristen att be. Det är vad Gud säger vi ska göra. Jag gillar inte och så säger vi olika saker. På samma sätt så ligger påbudet här: är du kristen så är det främlingar du ska ta hand om. Det är föräldralösa och det är enkor. Du kan, inte, du kan inte plocka bort det. Ja, han befaller att du och jag ska älska honom. Att vi ska älska oss själva och vi ska älska varandra. Du kan inte säga att jag väljer att älska mig själv och Gud, men de andra gör jag inte. Du är inget val. Vill du vara kristen och följa Jesus så ska du älska. Sen kan det vara svårt att älska, men det är en helt annan fråga. Samma sak gäller här. Det finns inte utrymme egentligen att vara främlingsfientlig och vara kristen. Det finns inte. Det, om du är främlingsfientlig och är kristen så är du egentligen inte kristen. Du behöver i alla fall bli mer kristen. Så om du är främlingsfientlig och du är kristen. Vad du behöver bli då det är mer kristen. Det finns inte utrymme i Bibeln att inte vara det. För han säger ta hand om främlingen. Sen kan det vara en helt annan diskussion om vad som är bästa sättet att ta hand om främlingen. Det är en helt annan fråga. Är ni med? Och alla politiker i det här landet så vet vi vet, vill att det som är det bästa ska vara det bästa. Eller hur? Det finns ju, det finns ju, ingen, det finns ju ingen, socialdemokrat som reser sig upp och säger att jag vill att det ska vara sämst för Sverige, sämst för människor. Inte någon. Det finns ingen Sverigedemokrat som reser sig heller upp och säger jag vill att det ska vara dåligt. De beslut vi tar ska vara dåliga för folk. Nej, och det finns ingen socialdemokrat som gör det heller. Det finns ingen moderat som tar, vill ta dåliga beslut för folket. Utan alla politiker vi har i det här landet vill ta bra beslut. För det folk som har valt dem. Eller hur? Så det, det går att slå in emot. Men du som kristen... Vi behöver inte välja sida där. För politikernas mål är att folket ska må bra och ta goda beslut så att de flesta ska må bra. Det är vad de är där för. Din uppgift som kristen är inte först och främst att välja vilken parti politisk inriktning du har för att du tycker och tänker att det skulle ske på ett speciellt sätt. Din uppgift är att älska det som kommer i din väg. Och är det en främling så älskar du inte på avstånd för då sträcker du fram din hand. Eftersom det är en handling du ska utföra mot föräldralösar och mot enkor. Och därför så tycker jag det är så fantastiskt när det kommer till det här att främlingen redan där faktiskt kan träda in inför tronen utan att fullborda lagen för det är det här jag vill komma till på slutet här hur tro fungerar för tro fungerar inte för att du håller fast vid en lag, för att du lever upp till de här 600 föreskrifter som finns i gamla testamentet att du vet vad Bibeln säger, för tro och liv med Gud fungerar inte bättre för att du vet hur du ska bete dig i en kyrka, tro blir inte starkare för att du vet hur man sjunger lovsång tro blir inte bättre, starkare med ett fantastiskt juligare, för att du lever upp till allting som du tycker en kristen borde leva inte heller blir du starkare och bättre för att du inte lever upp till hur en kristen borde leva och då är det viktigt att du förstår att främlingen som inte vet någonting om Gud främlingen som inte kan leva efter buden främlingen som inte har tillgång till templet främlingen som inte har tillgång till den inre gemenskapen kan vidröra Guds hjärta lika mycket som juden det är vad som andas utifrån den här skriften Romarbrevet 1 läste vi. Och vi då står det så här i 1 kapitel 16 att rättfärdigheten från Gud den uppenbaras i evangelium av tro till tro. Vad av tro för att det förklaras vad du är, vad det är för någonting du ska tro. Och till tro, till det du lägger din tilltro till det. Så det här är vad du ska tro och du lägger din tilltro till det. Du lägger din tro till det som förklaras vad du ska tro. Du säger din tro Jesus blir min tro. Det som är din tro, Gud, det blir min tro. Det här är vad jag säger och det här är vad jag är. Och det är din tro. Ja, det är min tro, säger jag. Och när det blir min tro så står det att denna rättfärdige ska leva av tro. Så helt plötsligt så har du blivit rättfärdig ord. Det har blivit rättfärdig i nästa vers. Det har blivit rättfärdig god. Det som, det som lagen gjorde i gamla testamentet det gör Jesus i nya testamentet. Det är som till och med främlingen kunde vidröra Guds hjärta i bön i gamla testamentet utan att uppfylla hela lagen och på så sätt vara rättfärdig så kunde främlingen redan i gamla testamentet vidröra Guds hjärta och få det han ber om. Hur mycket mer borde inte du och jag i det nya förbundet när vi har blivit rättfärdiggjorda genom Kristus Jesus och han har uppfyllt hela lagen åt dig och mig. Vi har ställt oss i honom om vi en, skulle kallas främlingar i Nya Testamentet så skulle du och jag också kunna vidare Guds hjärta för vi har hört vad han har gjort och vi tror på det han har gjort och vi har sett hans väldiga mäktiga hand leda Israels folk hans nåd har varit ifrån släkte till släkte och i vinneligen. Amen, och då står det så här i Romarbrevet 10 i 10 vers 4 då står det så här, till Kristus är lagens slut, och inte bara det att han säger att i gamla testamentet så kunde det främlingen vidröra Guds hjärta utan att uppfylla lagen, den rättfärdige som levde efter lagen kunde vidröra Guds hjärta inte nog med att det var på det sättet där så kommer Jesus in och säger att nu är lagens slut lagen och kraft i att följa lagen att fullfölja den här vandringen genom paragrafer moral, etik att leva upp till någonting och själv göra sig värdig inför Gud titta vad duktig jag är, vad jag kan och inte kan och vad jag kan och vad inte kan och vad jag upplever upp till och vad jag inte lever upp till Alltså den tiden den är slut det finns ingenting att vinna i Guds favör genom att leva upp till någonting av det som har varit föreskrifterna innan du kan aldrig någonsin röra vid Gud genom att leva upp till någonting. Han säger att lagen är slut. Utan den är rättfärdiga. Utan vi har förklarat då rättfärdiga av den här tron. Och det är tron på Jesus. Och den som har förklarat det här absolut bäst för mig. Den bakåt, bakåt, jag skulle nästan vilja säga genom alla tider är en kompis till mig som heter Mohammed. Jag tror det var Mohammed i alla fall. Vi satt här i söndags och pratade om rättfärdighet med, med var 20 stycken med afghaner och persier. Vi är ungefär där varje söndag och torsdag för övrigt också. Och ni sitter där, så behöver vi prata om det här med rättfärdighet. Behöver prata om tro. Och så var det en som ställde, ställde frågan och ställde den här Oerhört intelligenta frågan. För hur, hur vi säger att det bara finns en väg till Gud. Hur kan jag förklara det för någon annan? Den är, den är svår. Den är svår. Så sa jag någonting trevande, knapphändigt. Någonting oerhört liksom barnsligt och oerhört, liksom ja, på alla sätt ganska värdelös Men då kommer den här snart 18-årige... Mohammed och säger så här jag kan förklara det här jag kan klara det här och så säger han okej okay, förklarar du det här och då säger han så här skillnaden mellan religion och att tro på Jesus det är att en, som när en man ligger i ett sjö eller i vatten och han håller på att drunkna Religion kommer fram och kommer med en beskrivning är hur han ska försöka ta sig upp i vattnet eller hur han skulle kunna ta sig upp i vattnet. Ge beskrivningen klart och utförligt. På alla sätt bra. Men den som är kristen på riktigt han har mött hur Jesus kommer till han i vattnet och räddar han ifrån vattnet. Och han har inte gjort någonting. Det är bra va? Halleluja! Ja. Det är hans tro. Tro på det han gör. Tro på det han säger. Jag går med mig till Mattias. Nu har jag hållit på kanske 12 minuter. Förstör ju allt om jag har på 20 minuter. Aha. Aha. Ja, hur ska jag höra detta då? Jag är ju... Halleluja. Åh, det är bara så mycket frihet i den här lokalen. Jag känner bara Jesus så här. Halleluja. Och jag bara talar vi tungan en stund. och bara... Nej, Halleluja. Hörrni, nu är det så här. Matteus 8 var vi också läst ifrån. Och Matteus 8 så är det så här att... Eh, att det är en otroligt intelligent Jesus som först har suttit sig ner och under bergspredikan i kapitel 5 kapitel 6 kapitel 7 förklarat för det folket som följer honom vad det innebär vad är det nu vad är det nu som händer han talar om liksom allting vad vad att säga att lagen är upphörd eller lag fullbodad. Jag är fullbordandet av det som Gud har sagt i alla tider. Jag gör det här för dig så det kan komma precis det som vi har pratat om. Sen så, sen så pillar han in i små detaljer och talar om hur de ska bete sig. Hur de ska vara mot varandra. Han, han demonstrerar att kärlek är större och viktigare än vd han, han går liksom in och talar om en sån typ av moral och etik som är långt mycket större än hela lagen. Nu om om det, det finns inte det finns som liksom, kan leva upp till det han gör. Och direkt när han kommer ifrån denna fantastiska förknelser som, som, som i ord förklarar allting som han sen gör när han vandrar. Det här är jag. Det här kommer jag att göra. Där kommer ni se mig göra. Det här är det som alla människor kommer att, kommer att prata om mig på det här sättet. sen hur jag, hur jag älskar alla människor. Jag tar hand om alla människor. Och så säger han det i ord. Och så har han sagt det, nu har sagt det här i ord. Och nu ska jag gå ut och visa hur det här fungerar. Och då är det så fruktansvärt eh, fantastiskt att författaren till Matteus eller till Matteusevangeliet låter det ske utifrån den här platsen Jesus kommer så möter han en spetälsk. En som är oren, En som inte får komma in i templet. En som är utstött. Inte bara personen är utstött och får inte vara med någon annan än de andra spetelska. Han är inte accepterad, omfamnad. Han är så oren som man oren kan vara. Första personen som Jesus möter efter att ha kommit och sagt att jag har fullbordat hela lagen första personen han möter, han talar om att ni ska få se någonting som ni inte innan har sett. Jag ska vända upp och ner på allt till vad religion är. Ni ska få se vad ett autentiskt liv tillsammans med min fader i himmelen på verkligen är. Hur min fader i himlen vidrör utanförskap och talar och omfamnar det som ingen annan vill röra vid. Hur min fader i himlen rör vid marginalerna där ingen ankan kan röra sig och vara. För då blir man oren och smutsig. Då går han in och rör vid en spetälsk. Det som händer när Jesus kommer. Det är att Jesus blir inte oren. Men som är spetelsk blir ren. Det var vad som hände när du mötte med Jesus. Du kom med den som du är. och Jesus blev inte förvandlad. Men du blir förvandlad. Samma sak händer om och om igen när någon möter med Jesus. Och samma sak händer när du och jag kommer i Jesu namn. Nu tar vi paus där. Det fanns lite till att säga, men det säger vi någon annan gång. Tackar dig, Fader i himmelen, för att vi får ha en tro på dig. Och du skapar den här tron i oss. Att vi inte behöver leva upp till något regelverk. Vi behöver inte leva upp till någon viss standard. Vi behöver inte leva upp någon moral. Vi behöver inte heller leva omoraliskt. Utan vi kan bara få vara fyllda med dig. Vi kan få leva i din nåd. Heta kraften och styrkan till ett liv tillsammans med dig, Herre. Och vi ber att vi skulle få vara som dig. Att vi bara går rakt in. Yeah. <laughs> Och gör det du säger att du gör. Vi går rakt in till det som är utstött. Det som är främlingar, det som är ängår. det som är de föräldralösa, det som lever i marginalerna i vårt samhälle. Och det som folket säger vi blir orena av och vi har inte kraft att förvandla det. Där går vi in i ditt namn, Jesus. Vi bär ditt segerbaner. Och vi tar oss in på de områdena, område efter område. Och vi deklarerar att Jesus är Herre. Han är konungarnas konung. Han har dött, han har uppstått och han har lovat att en dag komma tillbaka Vårat saliga hopp och deras saliga hopp är i namnet Jesus Och allt folket sa Amen Nu står vi upp tillsammans vänner och läser trosbekännelsen